0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e
1: reportagens
2: com os portugueses no mundo
1: Câmara dos Representantes
3: com Paula Machado
2: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes Hoje sob o signo do Dia Internacional da Mulher
1: Dia 8 de Março, o Dia Internacional da Mulher Sendo que todos os dias deviam ser dia não apenas da mulher, mas da luta contra a violência, nomeadamente a violência doméstica ou íntima. Mas neste dia, em que a Organização das Nações Unidas assinala a importância da mulher na sociedade e a luta contra o preconceito, o Presidente da República quer falar delas,
0: sabendo que não são as únicas vítimas,
1: mas são as principais vítimas.
2: Presidente da República, palavras no Dia Internacional da Mulher. No dia seguinte, somos todos iguais, homens e mulheres... E a resposta continuar a ser não, as comemorações fazem todo o sentido. Esta é a opinião das nossas convidadas, ambas conselheiras das comunidades portuguesas e dirigentes associativas. Luísa Senedo e Yolanda Banu Viegas. Luísa Semedo, ativista política, doutorada em filosofia, antiga presidente da Coordenação das Coletividades Portuguesas em França e da AGRAF, Associação dos Graduados em França, aponta o seu exemplo para destacar as mudanças do movimento associativo em terras francesas. Acho que algo tem mudado, vou dar um exemplo, a CCPF, que é a Coordenação
0: das Coletividades Portuguesas de França, portanto é uma federação que existe há mais de 30 anos. Eu fui a primeira presidente dessa federação entretanto a presidente seguinte também é uma mulher Marielle Alenovar a Agraf, da qual também fui presidente a primeira presidente foi uma mulher a seguinte também foi uma mulher ou seja, apesar de tudo, estamos a começar a tomar algum peso e para mim é muito importante esta, esta noção, que é a noção da profissionalização, da especialização e de aceitarmos que somos capazes de fazer algo. Portanto, a partida, eu quando comecei, pensei, mas como eu vou ser presidente de uma federação nacional, como é que é possível? Mas ponto, lance-me logo que se vê. E pronto, e funcionou
2: bem. No país de Gales, Yolanda Banu Viegas é a única portuguesa candidata às eleições de 4 de maio ao Conselho da cidade de Wrexham. Estou-me a candidatar a counselor Plaid Cymru, que é o partido de Gales.
1: Lá está, isto é uma primeira vez e o facto de ser mulher deixa-me muito honrada por fazer parte pela primeira vez na área onde eu resido a um partido político. Não espero ganhar, não, também não espero perder, mas só o facto de participar eu acho que é muito importante. Mas o que eu gostaria mesmo de ver era mulheres a participarem mais politicamente, fazer com que a voz dela seja mais ativa. Uh, nomeadamente o voto é uma das únicas coisas onde a nossa voz
2: é ouvida. Yolanda Bánov Viegas, Conselheira das Comunidades Portuguesas e Fundadora e Presidente da Associação da Comunidade de Língua Portuguesa em Wrexham, trabalha em parceria com várias organizações nas áreas do voluntariado e da solidariedade. Nesta edição, vamos ainda viajar até aos Estados Unidos, ao encontro de Nelly Guimarães, Presidente da Casa dos Açores da Nova Inglaterra, que no sábado vai assinalar o Dia Internacional da Mulher. Fique por aí. Luísa Semedo e Yolanda Banu Viegas, desde já agradeço a vossa presença em estúdio nesta edição do Câmara dos Representantes. São ambas conselheiras das comunidades portuguesas. Entre os conselheiros eleitos no primeiro Conselho das Comunidades Portuguesas, em 1981, não havia uma única mulher. Atualmente são 12 as conselheiras eleitas. Como ambas avaliam esta situação quando se está no dia seguinte ao Dia Internacional da Mulher? E comece por si, Luísa Semedo. Eu avalio como tem sido a
0: evolução da sociedade em geral, existem avanços, mas são muito lentos. Por enquanto, ou seja, 12, 12 mulheres ainda num conselho de 65, 66 homens, ainda é 65 ao total, ainda é pouco. Estamos longe da paridade, estamos longe dos 33% e muito longe dos
2: 50%. Mas faz sentido, por exemplo, uh, Luísa Semedo, para si
0: falar em cotas? Sim, claro, claro. As, as cotas, para mim, são uma, uma solução temporária, ou seja, não é a solução ideal, mas é, sem dúvida, uma solução que permite rodar, se assim se pode dizer, e fazer com que as mulheres também se profissionalizem em certos domínios. Por exemplo, na Assembleia da República, todos sabemos, se não houvesse a lei das cotas, haveria muito menos mulheres. Em todo lado é assim. Portanto, as cotas são necessárias para dar um impulso, se pode dizer. Depois, felizmente, esperemos que haja um momento em que já não sejam precisas as cotas, que seja simplesmente normal ter 50% de mulheres ou mais, pouco importa, mas que seja
2: uma, algo natural e não que tenha que ser imposto pela lei. Mas o facto de ser imposto pela lei não lhe cria, por exemplo, alguns constrangimentos?
0: Não. Não me, não me cria constrangimento nenhum, porque nós todos sabemos que os homens que estão no poder não são propriamente de todas as maneiras os mais qualificados. Acho que não tem nada a ver com a qualificação e as mulheres não estão lá só por causa das cotas, estão lá porque são as melhores...
2: E felizmente as cotas permitem-lhes chegar uh, mais longe. Ou seja, uma mulher para ser eleita ou para chegar a um cargo de poder precisa de dar mais provas que os homens.
0: Ah, sim, sim. sim. É é ainda claro, no século é claro. XXI. Ainda no século XXI precisa de dar mais provas, depois tem que levar ainda com certos. Como é que eu ia dizer? Com certas reflexões do estilo. Vamos falar das, das comunidades, por exemplo, das conselheiras. No último plenário era gritante que os conselheiros eram os senhores conselheiros. E as raparigas eram as meninas,
2: as queridinhas, as lindinhas. Ou seja, ainda há, há muito, muito a fazer. Ou seja, existe um paternalismo sim, entre sim. os vossos pares. E Holanda Banoviegas também sente esse paternalismo? Sinto, mas não ligo nenhuma para dizer a verdade,
1: porque estou habituada em Gales a, a trabalhar num, num ambiente onde a maioria são mulheres, o que é excelente Parece que estamos a trabalhar todas em, em sintonia e entendemos como é difícil e tornamos. Como que seja mais fácil entre nós por exemplo, temos uma organização que, que, uh, com quem eu trabalho bastante que é só mulheres que, que chamamos Women's Aid basta eu dizer, olha, não vou poder fazer isto esta hora porque tenho que ir buscar a minha filha à escola e depois tenho que fazer aquilo toda a gente entende que temos essas obrigações para além da nossa vida profissional
2: mas, por exemplo a questão das cotas acha que é uma boa solução para contornar o facto de ainda as mulheres não serem reconhecidas ou terem de dar mais provas que os homens para se candidatar a cargos, nomeadamente para o Conselho das Comunidades Portuguesas e a Assembleia da República?
1: Sim, sinceramente, com ou sem cotas, eu acho que todas as mulheres devem perder o medo e devem uh, sentir-se com mais vontade e mais poder de irem mais além, independentemente dos trabalhos que já têm no dia a dia, que façam o melhor para poderem chegar e atingir os seus homens, e irem sempre mais além, se tiverem que entrar em competição com o mundo dos homens, porque é o que acontece no dia a dia, não tenham medo, enchem se de coragem, com ou sem cotas. Aconselho e recomendo a todas para, para seguirem o seu caminho mais além.
2: Yolanda Banu Viegas, posso depreender pelas suas palavras que os obstáculos estão dentro das próprias mulheres, portanto, são mentais também?
1: Uh, por vezes sim, porque nós já crescemos a pensar que o lugar das mulheres é na cozinha, e a tomar conta dos filhos, e a cozinhar para os maridos, e etc. Ou seja, entre o frigorífico e o Loiça, Exatamente, não o caso de... mas entre o frigorífico e o lava loisa podemos ter um laptop e podemos continuar ativas e podemos desenvolver outro tipo de trabalhos para além daquela nossa bolha, que é a nossa casa e os nossos maridos e o nosso dia-a-dia. -dia. E
2: ter vida social também. Sem dúvida que é importantíssimo. Eu recordo-me que no Plenário Mundial do Conselho das Comunidades Portuguesas a Luísa Senedo estava extremamente entusiasta... Estava nervada, estou sempre nervada, é, Não, Estava entusiasta <risos> a defender o facto da igualdade de género e Sim. também de direitos, nomeadamente junto da Secretária de Estado da Igualdade e Cidadania. Sim,
0: porque há questões que raramente são tratadas. Pronto, a questão das mulheres obviamente já é uma questão que se trata por vezes só no dia 8 de março, não, não estou a tirar nenhuma indireta, só no dia 8 de março, enquanto é, é uma questão que deve ser tratada todos os dias, não é? Mas também há outras questões que têm a ver com a com outra diversidade, não é só mulheres. Temos a questão de, de pessoas como eu, que são mestiças e que têm origens diversas e que são portugueses. Temos também as pessoas com, com deficiências temos os idosos, ou seja, há todo um leque de populações que são discriminadas por alguma forma ou que têm fraquezas específicas que devem ser assinaladas e tratadas e que muitas vezes não são, não são representadas. E a questão está aí, ou seja, o Conselho, ainda temos um trabalho enorme a fazer para que hajam mulheres no Conselho, mas que ainda haja mais diversidade ainda, não somente de origens,
2: de, de idades, e é um trabalho ainda a fazer e penso que estamos a fazer. Nesse trabalho que ambas estão a fazer, já que ambas, a Luísa Semedo e a Yolanda Banoviegas são dirigentes associativas esse foi um percurso que aconteceu nas vossas vidas mas não quero deixar de referenciar, não quero deixar de passar em claro o facto da Luísa Semedo ter falado de pessoas diferentes não só um, o facto de serem portadoras de deficiência porque todos nós podemos ser portadores de deficiência daqui por uns tempos podemos ter um acidente claro. e a sociedade não está preparada preparada para estas diferenças, é isso? Claro, não, a sociedade não está preparada,
0: mas não está preparada, vamos lá ver, também não precisamos ser tão negativos, muitas vezes não está preparada porque nós não estamos preparados para algo que não, que não vivemos, não é? Precisamos muitas vezes passar por pelas coisas, precisamos de viver para estar, para sermos sensibilizados para uma causa. E é por isso é que é importante ter diversidade num conselho deste género, porque são essas pessoas que terão uma voz diferente e que estarão mais sensibilizadas para certo tipo de questões que por vezes passam ao lado de toda a gente.
2: E por isso é é aí que está a importância da representatividade. E já agora, Yolanda Banoviegas, a que se dedica a Women's Aid? Tudo o que seja relacionado
1: com mulheres, que poderá ir desde a violência doméstica, problemas no trabalho, o que estamos aqui a falar agora, os direitos das mulheres. Muitas das mulheres com quem nós trabalhamos não sabem que violência doméstica é ilegal, por exemplo, e não sabem o que fazer quando esses casos acontecem. E cabe-nos a nós explicar que onde nós residimos, isto é, é no Reino Unido, é ilegal existem serviços e apoios para pessoas que estejam nestas condições e não é aceitável de forma alguma. Muitas destas mulheres tornam a cometer os mesmos erros em voltarem para os seus parceiros e, e continuarem a deixar com que estas situações aconteçam, simplesmente porque já viveram, já passaram por isso enquanto crianças pois a mãe e o pai já aconteciam mesmo, mas também a nível da sociedade onde cresceram que sempre foi aceitável pela maioria de, pelas pessoas no Reino Unido nós não deixamos com que coisas dessas aconteçam e sempre que nós temos conhecimento ou um, algum alerta nós fazemos com que, que chegue informação a essas uh, mulheres e fazer com que elas saiam desse ciclo vicioso. Existem muitos casos entre a comunidade
2: portuguesa?
1: Existe, principalmente quando os maridos, por exemplo, bebem. O álcool é um dos casos mais graves que nós temos, e depois lá está, no dia a seguir, os, os maridos pedem desculpa e que não torna a acontecer, mas torna a acontecer no fim de semana a seguir, assim que recebe e gasta o dinheiro todo no álcool e depois lá está, não vai haver dinheiro para fazer as compras, nem para
2: pagar a renda, isso também é considerado violência doméstica. Há muitas formas de violência doméstica, nem todas passam pela parte física, também existe a violência doméstica psicológica. Que é a pior delas. Luísa Semedo, casos em França em que os portugueses possam ser alvo de algumas discriminações. E estamos a falar de mulheres, Sim. mas não só. Também existem homens que são vítimas de violência doméstica.
0: Sim, mas eu costumo dizer que esse é um argumento de árvore que esconde a floresta apesar de tudo, os homens, para já, têm uma força física evidente e, sem contar com o que a Holanda acabou de dizer, que é, vivemos ainda numa sociedade patriarcal em que as próprias mulheres, por isso acho muito importante, é verdade, nós somos as culpadas de muito, mesmo na educação que nós damos aos, meus, aos nossos filhos, eu própria tenho dois rapazes, tenho que lutar comigo mesma para ser mais feminista na minha educação aos meus filhos e, por vezes, não sou e, portanto,
2: ainda há muito trabalho a fazer nós próprias, é que também temos que ter essa, essa responsabilidade. Afinal, são as mulheres que educam os filhos. Exato. E nesse sentido, tendo em conta este papel da mulher, a verdade é que o movimento associativo são sobretudo homens que estão à frente das organizações. Mas também Mas é uma realidade indica, que essas organizações lideradas por homens subsistem porque existem mulheres na segunda ah. fila. Nomeadamente para cozinhar, para fazer os bolos, para as rifas, para ornamentar a sala, é isso que se passa.
0: Sim, sim, sem dúvida, mas, sinceramente, acho, acho que algo tem mudado, vou dar um exemplo, a CCPF, que é a Coordenação das Coletividades Portuguesas de França, portanto, é uma federação que existe há mais de 30 anos. Eu fui a primeira presidente dessa federação, entretanto, a presidente seguinte também é uma mulher, Marielle Helena Averard, a AGRAF, da qual também fui presidente, a primeira presidente foi uma mulher, a seguinte também foi uma mulher, ou seja, apesar de tudo, estamos a começar a tomar algum peso e para mim é muito importante esta, esta noção, que é a noção da profissionalização, da especialização e a de aceitarmos que somos capazes de fazer algo. Portanto, a partida, eu quando comecei, eu pensei, mas como eu vou ser presidente de uma federação nacional, como é que é possível? Mas pronto, lance-me logo que se vê e pronto, e funcionou bem, mas...
2: Porque é uma força da natureza, Luísa Semedo, conhece isso. A Luísa? <risos> Não sei. É uma lutadora.
0: Não, eu, eu, não sei.
2: Não é preciso corar. Não, -se é assim, e Holanda?
0: Eu, eu, sim, é assim, eu vivi em Portugal, não é? nasci em Portugal, e o meu pai era cabo-verdiano, e portanto eu vivi logo à partida vários tipos de discriminação, assim se pode dizer. Discriminação, para já, racial, por não ser branca, 100% branca depois a discriminação da pobreza, porque era bastante, estava num bairro bastante pobre, depois a discriminação por ser mulher, ou seja, há vários <risos> tipos de discriminação e isso também te faz ser sensível lá está a estar discriminação com outros e com outros tipos. Então eu sempre me preocupei, quer seja com outro, outras origens, a questão dos chiganos, que é uma questão tão importante em Portugal e aqui é uma, é uma pouca vergonha série, não sério, palavras para, para falar, a questão do, dos gays, há imensas questões que se tocam, na verdade, porque é, é, tudo é a mesma coisa, que é, é dizer os outros não são iguais a ti e os outros são inferiores a ti. E é exatamente este tipo de questões que fui encontrar na comunidade. Ou seja, nós imigrantes é exatamente aquilo que sentimos e acho muito engraçado ver aqui pessoas brancas, assim se pode dizer, ocidentais e que dizem ah, mas nós somos vítimas de racismo. Para mim é assim uma coisa. E é verdade, é verdade. É nós somos vítimas de racismo de alguma forma enquanto imigrantes. Porque somos diferentes, somos inferiores. Porquê? Porque
2: são imigrantes. Exato. É um estigma. Exato que com o passar do tempo apesar de umas vezes ser minimizado outras vezes não tanto a verdade é que ele existe e a Holanda Banu Viegas sente esse estigma de ser imigrante em terras de Gales eu sempre fui imigrante porque eu nasci em Moçambique a minha família foi para
1: Portugal quando eu tinha seis anos e posso dizer que passei exatamente o que a Luísa passou, portanto eu entendo perfeitamente o que a, uhum. a Luísa está a dizer porque eu senti o mesmo na pele quando eu, eu vá, porque até não sou muito branca não sou muito preta estou uhum. <risos> ali no meio, mas agora eu aprendi a, a julgar com a cor da minha pele, quando eu estou no meio dos africanos, que é a minha origem, sou africana e quando estou no meio dos uhum. brancos, verdes azuis, uhum. eu sou aquela cor, portanto não não admito que me, que me deitem abaixo pela minha raça nunca mais. Ainda mais que eu agora sou hate crime reporter, ou seja, denunciadora de crimes de ódio, nomeadamente o racismo, que é a minha, a minha área de especialidade, que há três anos em Gales sou eu que estou à frente das campanhas da Semana Anti-Racismo e sou eu que faço as denúncias às autoridades locais. Posso dizer que através destas campanhas começamos agora a fazer denúncias, coisas que não, não aconteciam no passado, porque as pessoas tinham primeiro não sabiam o que era o racismo, porque ou faziam mesmo cá ou quando sentiram na pele começaram a entender como é difícil e então a parte positiva que não há nada de positivo em ser racista ou, ou sentir o racismo na pele é o facto que existem serviços que em colaboração com a polícia e outras organizações podemos agora começar a atacar logo de início casos de racismo
2: eu quero recordar que a Yolanda Banoviegas Participa e participa em várias ações humanitárias, defesa dos direitos humanos e igualdade e já recebeu prêmios na área do voluntariado e da solidariedade social pelo trabalho desenvolvido. Por exemplo, o ano passado recebi
1: um prémio do Hope Not Hate, que é uma organização enormíssima que também combate racismo, mas outras três áreas de discriminação dos muçulmanos, da LGBT, etc. E foi um voto online... Eu fiquei em primeiro lugar, que fiquei muito feliz, mas claro, como haviam outras mulheres que também concorreram, eu fiz questão de dizer, ok, deem um lugar a todas elas, porque todas nós merecemos, todas nós temos o nosso papel na nossa sociedade, todos nós trabalhamos em áreas diferentes e todas nós, com o trabalho que nós fazemos, conseguiremos, então, mudar um pouco a mentalidade do mundo. Porque eu sempre disse, são, a educação começa em casa e nós que somos mães cabe-nos a nós a educar os nossos filhos e educar os nossos maridos, ainda bem, não sou casada, mas... <risos> <risos> mas cabe-nos a nós bater o pé e dizer que as coisas são assim e não como vocês me estão a dizer que tem que ser feito.
2: no fundo estamos a falar de respeito pela pessoa humana exatamente, pelo ser humano exatamente. basta isso
1: mais nada. Basta entendermos um ao outro, sabemos que nós somos todos iguais, mas somos todos diferentes. Uh, e, é... e vive a pequena diferença,
2: Exatamente. como dizem os franceses. Exatamente. Vive l'appetit différence. É assim, o Semedo? <risos> Se tu dizes, Paulo é porque é verdade. Pois, mas, eu... <risos> mas a Luísa Semedo é que está a viver em França. A Lisa Semedo, Sim. porque há pouco falamos dos prémios atribuídos a Yolanda Banoviegas já o recordei, Voluntária do Ano e Social Enterprise of the Year, já falei há muitos anos outros mais recentes existem Helena Banu Viegas, que recordo nos últimos dois anos, refiro a 2016 e 2015 foi convidada para participar no prémio Cotec Empreendedorismo Inovador na Diáspora Portuguesa. Mas a Luísa Semedo também está de parabéns e todas as mulheres que nos estão a escutar independentemente de terem vencido prémios ou não, julgo que as minhas convidadas <risos> estão de acordo. Luísa Semedo que eh, venceu um prémio o Prémio Literário e de Ilustração essa de Queiroz. A literatura como arma contra o racismo. Fez questão de dizer na altura.
0: Sim, era uma das temáticas do concurso. Era o racismo e então sim escrevi uma história sobre e também havia a questão dos refugiados e que é uma questão também enormíssima. Até porque tem tudo a ver também com a nossa, com a nossa experiência. É preciso saber que os portugueses quando foram para a França naquela grande vaga, anos 60, eles também eram, não tinham papéis. Eles também eram excluídos. Eles também foram viver para bairros de lata. Há alguns também roubaram, alguns também andavam nos cachotes do lixo. É preciso saber isto, é algo quando eu digo isto, ainda há pessoas que dizem Ah, Luísa, não digas isso. É verdade. E isso é preciso ser dito. E isto é preciso ser dito para que eles não se esqueçam que viveram as mesmas coisas, portanto, agora é indecente terem comportamentos racistas em relação aos imigrantes que chegam, aos refugiados, às pessoas que precisam de auxílio.
2: E neste seu conto, já o disse, o tema do Prémio Literário era... Os Desafios da Europa, Racismo, Sim. Emigração e Refugiados. Sim. E neste seu conto, Céu de Carvão, Mar de Aço, Sim. que história nos conta?
0: Não posso contar tudo, Paula. Estou por, por alto. alto. Portanto, e conta a história de uma mãe com uma filha pequenina e que, portanto, faz o, a tal viagem desde a África até a Europa para tentar encontrar uma vida melhor, porque realmente no país onde estava é a guerra e, portanto, tem que tentar encontrar uma vida melhor. Como todos, todos os refugiados que vêm e que passam pelo mar e que morrem no mar, não vêm por diversão e não vêm para passar férias. Vêm simplesmente, e muitas vezes vêm com filhos e com pessoas idosas, vêm porque realmente não há mais nada a fazer. Eles não sabem para onde se virar, não têm outra hipótese. E quem parte vai sempre à procura de uma vida melhor, Sim, regra claro, geral. Claro, quem é que gosta de partir? Quem é que gosta de deixar a sua vida? Quem é que gosta de deixar... Mesmo, eu vou dizer uma coisa, Paula, eu venho do bairro da Serafina. É um bairro pobríssimo. É uma coisa já está, está a melhorar, mas é um bairro muito pobre. Eu adorava o meu bairro. Se eu não quero vir nem para o SESIEMA ou que seja, eu adoraria ter ficado no meu bairro. Se eu vim para França, é porque achei que iria conseguir, por exemplo, vir para estudar, pronto, achava que ia conseguir ter uns melhores estudos, mas no fundo o que eu gostaria mesmo
2: era ter a Sorbonne ali no bairro da Serafina. Não tinha, pronto, vim para aqui. No fundo, os laços de pertença e sempre aquele porto de abrigo que é uma referência na, na sua vida. Sim, sim, um de abrigo.
0: Né? E é também quando deixamos, gostamos sempre ter a ideia de que vamos poder voltar. E acho que isso é que é um dos dramas, é chegarmos a um momento em que sentimos que afinal não podemos voltar. Sobretudo quando temos filhos, é terrível, porque não os podemos expor à vulnerabilidade e queremos o melhor o melhor para eles, mas no fundo gostaríamos era que eles estivessem em Portugal e vivessem,
3: <risos> e
2: vivessem bem. É o drama entre nós querermos, neste caso vocês, quererem regressar e o drama de saberem que se regressam os filhos ou os entes mais próximos perdem também um pouco e vão ter de, claro. de se reintegrar claro. numa nova sociedade, claro. nos novos usos claro. e costumes. Também sente esse drama do regresso ou gostaria de regressar a Portugal ou mesmo a mesmo Moçambique e a Holanda Banu é,
1: Claro que sinto. principalmente agora que estamos no meio do Brexit que não sabemos o, como é que vai ser muito bem o nosso futuro daqui para a frente, mas uma coisa é certa eu não quero que a minha filha cresça num país onde, se, onde existam estas discriminações coisa com que nunca tinha sentido anteriormente foi uma das coisas que me, que me levou a mudar para o Reino Unido foi porque, precisamente, porque eu adorava a ideia como eles tinham os direitos humanos, a igualdade, o direito das mulheres, tão mais avançados do que nós algum dia aqui tivemos em Portugal. Pelo menos eu nunca tinha sentido antes. E foi aqui no Reino Unido onde eu aprendi como mulher, como mãe, tenho os meus direitos iguais a toda a gente, e claro que está na minha mão o meu futuro. Só que agora com o Brexit um, deixa-nos assim a pensar, porque ninguém sabe como é que, se, como é que vai ser, e agora deixa-nos a nós, como pelo menos eu como mãe, será que de, de momento, onde a minha filha está totalmente integrada, onde o inglês é a primeira língua dela, o galês é a segunda e o português a terceira língua, ao retirá-la da bolha dela e, e trazê-la para Portugal, como é que isso a afetaria? com certeza teria que aprender a língua tinha que começar do início tínhamos que mudar, a, a, adaptar toda a nossa vida agora, a estar assim num país onde não nos sentimos bem-vindas qual é que será o próximo passo a dar?
2: Aliás, a Yolanda Mano Viegas ficou estupefacta com o resultado do país de Gales face ao Brexit Sem que 56,1% disseram não à permanência na União Europeia
1: Exatamente, mas o facto de não quererem permanecer na União Europeia. Tudo bem, mas a votação, só que depois, nos dias a seguir, é que nós entendemos foi que o referendo existiu mais para se verem livre da imigração. Ou seja, eu sou imigrante que nunca me tinha sentido imigrante em Gales, eu sentia-me em casa. Eu relacionava-me até hoje, relacionava-me bem com os meus vizinhos, mas de repente já não sabiam em, em que passo em quem que eu estava. E for, foram os dias, principalmente os dias seguintes, dias de muito stress, de muito medo, muita confusão. Claro que isso ainda continua. Mas lá está, nem toda a gente, ainda foram 56, mas ainda temos os 40 e tantos restantes que estão do nosso lado, que nos apoiam, que sempre vieram ter connosco e disseram não se preocupem, nada vos irá acontecer, nós estamos aqui, vamos, vamos batalhar com vocês e etc. Mas, mas lá está, de repente, o nosso mundo... O mundo nosso como conheciam, caiu. Sem dúvida, mas como está acontecendo no Reino Unido, basta olhar para a América e estamos a França. A realidade é, nós vivemos num mundo muito muito incerto e ninguém sabe o futuro nem o dia da amanhã E isso nós como seres humanos traz-nos uma incerteza e um medo tão grande porque não me falo por mim, porque eu já sou
2: adulta, já passei por tudo, mas nós temos as nossas crianças aqui e não sabemos que futuro é que elas vão ter. Luísa Semedo, esta também é uma questão que está a dominar as atenções em França, até porque estamos em ano de eleições.
0: Exato. Nós temos, infelizmente, pelo menos dois partidos, dois candidatos, François Fillon e Marine Le Pen, que já anunciaram, tanto nos, nos programas como nos meetings, a sua aversidade pela diversidade. Ou seja, quer seja o Fillon, que é pela assimilação, ou seja, não considera que a diversidade seja uma riqueza, quer seja a Marine Le Pen, já conhecemos todo, todos o programa dela, que é o que ela chama a prioridade nacional, eu e os meus filhos estarão sempre abaixo, assim se pode dizer, de um francês francês, quer seja para a escola, quer seja na saúde, quer seja nos cuidados, quando se pensa nos idosos. Há imensas situações que vão impactar os portugueses e os portugueses não têm essa noção. Nós falávamos há pouco com a Yolanda sobre esta questão do Brexit e que havia portugueses que ainda não sequer se davam conta do que era o Brexit e em França é exatamente a mesma coisa. Ainda há portugueses que vão alegremente apoiar a Marine Le Pen achando que a eles não, não lhes toca nada. Ou seja, não, não, não vai acontecer nada. Enquanto que a Marine Le Pen disse claramente que ia criar uma taxa, inclusive para, para os cidadãos europeus. Ou seja, isso impacta logo nos portugueses. Os portugueses não ouçam isto, ultrapassa. Portanto, os portugueses continuam a pensar que só acontece aos outros. E sim, que são imigrantes de primeira e que eles ninguém lhes toca, que, são, que foram escolhidos, não sei. E que depois os outros, é que coitadinhos, não é? É que vão levar com, a coisa, com as medidas. Mas não, Marine Le Pen, ela gosta muito de ir comer a um restaurante português,
2: que é o Che Tonton.
0: Só que, isso que ela
2: gosta. Portanto, face a esta Europa que estamos a retratar estão expectantes ou estão a olhar com uma réstia de esperança ou o cenário é muito
0: Olha, eu acho sinceramente que é como se costuma dizer, ou vai ou racha <risos> Ou seja, desde duas uma, ou temos uma catástrofe, que é uma catástrofe se de repente, imaginemos, a Marine Le Pen passa, se a Europa vai abaixo porque não tínhamos dúvidas que se a França sai do, da, da União Europeia a União Europeia vai abaixo. A Alemanha não vai fazer, o, não vai fazer o, a União Europeia sozinha. Portanto, isso já significa que os países se vão fechar, não é? Vai haver ali um... Eu não sei, eu tenho um medo incrível que isso aconteça. Ou então, pode ser que haja de repente, não se sabe como, mas pronto, pode ser que haja um milagre, que as pessoas acordem, que realmente pensem, não, não é este futuro que nós queremos, nós queremos uma Europa de paz, uma Europa de solidariedade e, portanto, vamos votar nas pessoas que defendem estes valores. Porque é também uma questão de valores, não é só uma questão pragmática do eu quero o meu trabalho ou quero dar-te comer aos meus filhos, que também é muito importante, mas também é uma questão de valores. Valores. E isso, enquanto nós não entendermos isto, não vamos a lado nenhum. Portanto, se as pessoas acordarem e perceberem que é uma questão de valores também, pode ser que saibam votar nas boas pessoas e que tenhamos, talvez, uma outra Europa, porque também é importante, é preciso dizer que também não chegámos aqui por acaso, a culpa não é só dos, dos populistas e da extrema-direita, a culpa é de todos, é uma culpa coletiva, porque mesmo os partidos de esquerda deixaram descambar de a Europa. A o sonho europeu não se concretizou. Não, o sonho europeu não se concretizou e acho, eu lembro-me bem do sonho europeu, porque eu nasci, eu sou desta, dessa geração, eu sou da geração Expo, era 92 ou 98, não me lembro mais assim. Expo
2: 98 em Lisboa. Sim, que
0: lembro que era o assim, tema dos oceanos. a visão que nós tínhamos da Europa nesse momento era maravilhosa, era abertura ao mundo e de repente tudo mudou, é impressionante. Mim, e os forma.
2: povos aprendem tanto mais quando se abrem ao exterior.
1: Exato, uma riqueza, Paula.
2: Yolanda Manu Viegas está a assinar com o que disse a Luísa Semena. Concordo com tudo o que a
1: Luísa diz. O facto de nós termos ganho coragem Há muitos anos atrás, partir sozinhas, como foi o meu caso, para um mundo desconhecido, sem ninguém, sem família, sem amigos, e começar do nada e chegar onde chegamos sem muito apoio, eu penso que é, de facto, uma grande riqueza. O que nós aprendemos, da maneira como nós nos adaptamos a um mundo novo, a pessoas novas, torna-nos muito mais abertas e muito mais humanas. O que é que levou a escolher o país de Gales para emigrar? Naquela altura como era muito nova e gostava muito de música, <risos> fiz pim, pam, pum, porque eu podia escolher, <risos> podia escolher, o, o, o porque lá está, eu sou uma imigrante por opção, eu não fui uh, uh, porque estava farta disto ou porque não tinha trabalho, eu tinha tudo, só que Portugal naquela altura já era pequeno demais Estávamos para mim. Estávamos em que ano? 2001 Portugal já era pequeno para mim, eu acho que já tinha morado do norte ao sul, já conhecia tudo e todos e continuo a manter os bons relacionamentos e decidi ir para o Reino Unido, mas em princípio seria só por seis meses e lá vão
2: 16 anos. A Luísa Senedo porque a França é engraçado porque
0: também foi em 2001. Já agora aproveito só para dizer que eu sou fã da Holanda. É só, é só queria, só queria
2: só queria dizer isto. No final a sessão de autógrafos fica agendado e registado. Então
0: sim foi em 2001 a França porque é Sorbonne, porque é filosofia eu estava em filosofia em Lisboa na Nova e tinha o sonho da Sorbonne, pronto, deu-me para isto, para esta maluqueira e passei um dia à frente da Sorbonne fui lá ver como é que, como é que era preciso o que, é que era preciso fazer, fui fazendo, nunca acreditando que entrava, até ao momento em me dizer ó oh, minha menina, agora vais entrar na Sorbonne eu, oh, como é que eu agora vou fazer? mas pronto, lá entrei concretização de um sonho é uma concretização do sonho, porque eu já tinha uma ideia muito precisa do que queria fazer em filosofia eu queria fazer ética, sem religião, algo de, ética de, sem religião Ética sem religião Até tinha uma teoria de, Uma ética amoral era, era, Enfim, não interessa Já não Mas tem. eu sabia Mas eu sabia Tá, Então eu fiz uma tese Sobre ah, o assunto opa. Era isso que eu estava <risos> a dizer
2: Tinha, mas, tinha Não, mas isso.
0: só para dizer Que eu senti Que em, em Portugal Na universidade Onde eu estava não, não teria essa liberdade E de facto Encontrei essa liberdade Em França
2: E essa liberdade Também de poder fazer O que quer Que encontrou No país de Gales
1: Sem dúvida
2: Onde aliás luta pelo ensino da língua portuguesa levou um pouco da casa às costas
1: levei tudo atrás e já temos tudo no sítio estamos a, a devagarinho porque lá está onde eu, onde eu resido não somos uma comunidade muito grande somos um cerca de 2 mil mas lá está estes dois mil refletem-se pelo do resto dos portugueses espalhados pelo mundo as dificuldades que nós temos todas as outras comunidades também as estão a passar e o facto de, de tudo que nós pretendermos, queremos e achamos que é importante para a nossa comunidade sozinhas, aos pouquinhos, estamos a chegar lá.
2: Como é que estamos a esse nível, a nível do ensino da língua portuguesa? Já, nós, é já, somos... já
1: começamos as aulas de português para as crianças, eh, aos sábados de manhã, a professora Raquel está sempre lá a ensinar português a, a, aos miúdos e também dá aulas de português a adultos, temos polacos, temos um alemão, galeses, ou seja, todas as outras nacionalidades menos portuguesa, porque são pessoas que querem aprender português ou porque estão casados com ou têm parceiros portugueses ou vêm de férias a Portugal e que querem comunicar com a família, os amigos, etc. E há quem tenha negócios e casas e querem aprender a língua portuguesa. E temos também o inglês básico para os portugueses, que é importante continuar a aprenderem, mas mas lá está. Entre outras mil e uma atividades que nós estamos envolvidas sempre com tudo.
2: Uma ilação que se pode tirar é que na sua casa se fala em português. Você... Falamos,
1: falamos português, falamos Falamos inglês, aprendemos galês. Minha filha já fala, agora eu é que ainda fiquei ali, sei, sei dizer as palavras-chave, mas, mas o português é muito importante. Lisa
2: Semedo, na sua casa, com os seus filhos, fala português? Sim, falo português, não sempre, porque lá
0: está. Nós tentamos sempre falar, nós tentamos sempre ser entendidas. E ao princípio, quando as crianças te falo em francês, tens dificuldade e também não falar a língua que te estão a falar. Mas sim, tento falar francês. O meu mais velho fala muito bem português. O mais pequenino está a ser um bocadinho mais difícil, mas, mas sim, estamos a tentar esse esforço. O importante é comunicar, hein? O importante é comunicar e acho que todas as línguas são uma riqueza. O meu, o meu mais velho agora aprendeu alemão, que é uma língua que eu não conheço de todo. Que então, idade é que ele tem? Vai fazer 12 agora, dia 4 de março. Parabéns! Apesar <risos> Sim, de para já
2: Deus. ter passado a data, que podemos dar os parabéns aqui à Luísa Semedo, o mais novo. Que idade tem? Tem 7, Daniel. E <risos> tem mais dificuldades no português?
0: Sim, tem mais, porque também foi um momento em que eu vinha menos vezes a Portugal e também penso que aprendemos muito, eles aprendem muito crianças, com as outras, na verdade, com os primos. E mas é eles a...
2: frequentam aulas de português não, em França? Não, em Ivry,
0: onde eu vivo, não há aulas de português, não existe.
2: E aquela plataforma, português mais perto, acha eu, que pode ser um bom instrumento sim, para sim, os, sim, para para os seus filhos? Sim, estou muito interessada,
0: preciso ver uh, qual é que é a efetividade do, da aplicação, mas uh, sim, estou, estou, estou de facto interessada para os meus.
2: Senhoras Conselheiras Luísa Semedo e Holanda Banuviegas, defensoras dos direitos dos portugueses no estrangeiro, que sejam tratados como portugueses de cá e de lá, todos ao mesmo nível. A petição, também somos portugueses, já deu entrada no parlamento que defende o voto eletrónico e o recenseamento automático, esperam que na próxima eleições já possam votar por voto eletrónico.
0: Esperar, esperamos agora. É preciso ver porque aparentemente existem problemas técnicos, mas penso que se possam ser ultrapassáveis. Mas esperamos esperamos, claro. Quantas mais possibilidades houverem de, de, de poder exercer a nossa cidadania, não é portuguesa, melhor.
2: E a Landa banoviegas
1: Por falar em votos, <risos> eu vou aproveitar para dizer que estou a candidatar a councillor para o Plaid Cameron, que é o partido de Gales. Lá está, isto é uma primeira vez e o facto de ser mulher deixa-me muito honrada por fazer parte pela primeira vez na área onde eu resido a um partido político, não espero ganhar, não, também não espero perder, mas só o facto de participar, eu acho que é muito importante. E eu acho que... Mas o que eu gostaria mesmo de ver era mulheres a participarem mais politicamente, fazerem com que a voz dela seja mais ativa. Uh, nomeadamente, o voto é uma das, das únicas coisas onde a nossa voz é ouvida. Quanto ao voto eletrónico, penso que sim, que, que isto é muito importante, seria, fazia a nossa vida muito mais fácil, não teríamos que deslocar centenas de quilómetros, porque às vezes é o que acontece. Eu vejo, por exemplo, no, como eu, agora como candidata, eu no café, em Galos, eu consigo registar pelo meu telefone, basta o número da Segurança Social, o nome e a morada, e as pessoas ficam automaticamente registadas para votar. Passados os um dias recebem um papel em casa e decidem se querem votar ou por papel, depois mete-se no correio, ou irem presentemente a uma mesma mesa de voto e votarem. Não é online, mas é muito simplificado, portanto, se é possível fazer isso em Gales, é possível fazer isso em Portugal e à volta do mundo, penso eu.
2: E para quando são as eleições? É agora em maio. E também ficou surpreendida pelo convite que lhe foi endereçado? Sim, fiquei. Uh, uh. Convém a referir que a Holanda Banu Viegas teve este convite uh, na altura não quis falar sobre o mesmo, estava em reflexão e agora já está decidido. Fui
1: eleita counselor também pela, pela localidade onde eu, onde eu resido, portanto já comecei a ter mais interesse comecei a ter mais entusiasmo comecei a perder o medo porque o mundo da política foi coisa que nunca me interessou. Eu sempre achei que aquilo era para os homens e aquilo era uma seca. Um dia foi... depois do
2: Dia Mundial da Mulher, claro, a Holanda Banu Viegas diz que o mundo é política para os homens. Porque
1: se, se o facto de nós sairmos lá uh, à rua para votar, para dar a nossa palavra e a nossa voz, se eu vejo que isso fez com que a minha vida não a minha pessoal, mas a minha vida em Gales, com os portugueses e com, com as pessoas com quem eu trabalho se consegui fazer com que mudasse, claro que temos que continuar a, a insistir e fazer com que não apenas as mulheres mas que toda a gente participe e que vote e que se inscrevam, que participem mais politicamente.
2: Yolanda Banu conselheira eleita pelo Reino Unido, pelo País de Galas. Luísa Semedo, eleita pelo Círculo de Paris, por França. Estamos a chegar ao fim desta nossa conversa, um dia depois das celebrações do Dia Mundial da Mulher, ou Dia Internacional da Mulher, como preferirem. O que é que esperam deste Conselho das Comunidades Portuguesas, a que ambas pertencem? Luísa Semedo.
0: É assim, o que é que eu espero? Eu espero, já para nós, enquanto conselheiros, enquanto trabalho Fornecido por nós e em conjunto, que olhemos para aqueles que são os mais frágeis porque no fundo a representação, ela é importante para os que são mais frágeis, são aqueles que não têm voz, são aqueles que não conseguem por vezes não sabem nem sabem que têm direito uh, à defesa, portanto é para aí nesse caminho que eu acho que nós devemos sempre ser, quando somos representantes do que quer que seja, não é preciso só ser do Conselho das Comunidades em política, no mundo associativo é para essas pessoas e temos que sempre ter isso em mente, Kant diria que é um princípio regulador <risos> e, e é isso, é isso que me move a mim e que espero que nos mova a todos.
1: Yolanda Banu Viegas? Antes de ser conselheira, eu já fazia este trabalho. Portanto, é mesmo mais um nome e mais uma posição que tenho. e Não vai fazer com que eu deixe de fazer o que já faço, que é precisamente o que a Luísa acabou de, de falar. Dar voz aos mais desfavorecidos, aos idosos, aos deficientes, aos desempregados, às pessoas que não sabem, não entendem as leis, não, não, conhecem, não conhecem bem, não se conseguem integrar. Então nós estamos lá para ajudar estas pessoas que têm mais carências sociais, que é o mais importante.
2: Yolanda Banoviegas e Luísa Semedo, ambas conselheiras das comunidades portuguesas e defensoras dos direitos humanos. Dar voz às comunidades e aos mais frágeis é a missão que chamaram a si. O Dia Internacional da Mulher foi assinalado um pouco por todo o mundo, mas será no sábado que a Casa dos Açores da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, vai assinalar a data com a presença da Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Catarina Marcelino. Nélia Guimarães, Presidente da Casa dos Açores da Nova Inglaterra, bem-vinda a esta edição do Câmara dos Representantes, apresente-nos então o programa destas comemorações do Dia da Mulher. Pois muito bem, nós, a
3: Casa dos Açores da Nova Inglaterra, todos os anos faz questão de comemorar este dia. E nós fazemos questão de comemorar este dia porque, de facto, quando nos perguntam se somos iguais, homens e mulheres, a resposta continua a ser não. Então, enquanto a resposta continuar a ser não nós vamos continuar a comemorar. E este ano vamos fazer uma conferência aproveitando a presença da Senhora Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, a Dra. Catarina Marcelin. Vamos ter ela cá a falar dessas, exatamente sobre isto. A conferência dela andará à volta de, precisamente de, dessas questões da de igualdade das mulheres em Portugal e em todo o mundo. E também nós, Casa dos Açores, quisemos saber um pouco o que é que pensam mulheres e homens de diferentes áreas de atuação, de profissão, o que é que tinham a dizer. Então fizemos um pequeno vídeo um pequeno vídeo de 20 minutos, mais ou menos, recolhemos um, testemunhos dessas mulheres e homens dos Açores, e aqui na nossa comunidade, e eu já vi, já tive a oportunidade de ver o, o vídeo dos Açores e também o de cá. O de cá foi o que eu fiz, e é muito interessante ver o testemunho desses homens e mulheres, a nível universitário, professoras universitárias, médicas, políticos, e vai ser muito interessante depois vermos e confrontarmos as conclusões, o que, o que é que se pensa aqui na Nova Inglaterra, aqui em termos no, da nossa imigração, da comunidade, e também nos Açores. Portanto, penso que vai ser um trabalho muito interessante de fazer.
2: Nília Guimarães, e nos testemunhos que recolheu, é a nota mais saliente?
3: A nota mais saliente é que de facto existe, se falarmos em, em, na igualdade de género em termos constitucionais e ela existe, é uma realidade mas depois quando falamos dessa igualdade em termos reais, quando colocados em ação, não, existe, continua a haver uma desigualdade a nível de trabalho, a nível da colocação do poder político dos salários, portanto há um longo caminho ainda a percorrer no sentido de efetivar este direito, esta igualdade que está na nossa Constituição, que é uma realidade, mas que depois não, não se executa. Outro testemunho interessante, dado por uma socióloga dos Açores e que fala numa questão muito importante nos nossos dias de hoje, é que jovens, nessa questão da violência uh, no namoro, infelizmente hoje em dia, apesar de toda a evolução que, que tivemos, da educação, esses jovens acham que isto, a violência do namoro, é algo normal e até acham que é um uma demonstração da de afeto, por exemplo. Esta foi uma das conclusões que, de facto, assusta-nos um pouco. Mas, basicamente, todos chegam a uma conclusão que tende a ver o dia em que se tem que acabar de comemorar o Dia da Mulher, porque só assim é que já não existirá esta desigualdade. Mas há ainda um longo caminho a percorrer. Foi a conclusão a que quase todos chegaram.
2: Apesar destas constatações que referiu, que são transversais a todas as sociedades, sente que existe uma maior ou menor discriminação entre a comunidade portuguesa aí na Nova Inglaterra, no que se refere ao género?
3: Tal como acontece em todo o lado, também, aqui também temos os mesmos problemas, não é? As mulheres também têm que trabalhar duas vezes mais, se querem ter uma carreira profissional, há para além disto, tem toda a carga da gestão familiar, não é? E da família. É o mesmo cenário, não podemos dizer que, que seja uh, diferente. Agora, se olharmos para a mulher soriana aqui na nossa comunidade, em relação à soriana que vive nos Açores, infelizmente temos ainda um caminho maior a uh, a percorrer. A mulher açoriana está mais aberta, pronto, adquiriu uma outra visão do mundo, que ainda a mulher da comunidade não fez, não todas, mas há ainda um caminho a percorrer neste sentido. A mulher açoriana na imigração está mais dentro do, da sua concha, portanto, ainda não está muito alerta para certas questões. É diferente da percepção que, que temos e vemos hoje na mulher açoriana, que está aberta e que está a uma visão mais europeia, mais de, 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 dos seus direitos e de tudo isso.
2: Em contraciclo está exatamente Anélia Guimarães. No mundo associativo, no geral as associações são lideradas por homens, mas a Anélia Guimarães é Presidente da Casa dos Açores da Nova Inglaterra.
3: Sim, é um, facto, a, a maioria das associações de cariz voluntário são geridas por homens. Nas suas presidências têm homens. Mas depois nós vamos ver, são as mulheres quem mais trabalham nelas. São as mulheres que têm mantido essas instituições a funcionar. Eu próprio sou assim, um exemplo disso, a Casa dos Açores sempre foi uma casa que teve homens presidentes, só que quando eu em 2012, foi o meu primeiro mandato, fui eleita mulher. Mas, de facto, às vezes, as mulheres, o que eu noto aqui na nossa comunidade, as mulheres gostam um pouco de estar na liderança ou sentem-se canhadas. Vai mudando, já vamos vendo outras associações e cada vez mais associações com mulheres a liderar. Mas é muito injusto porque depois nós vamos ver que quem efetivamente trabalha nestas instituições são mesmo as mulheres, que estão nas cozinhas, que estão a preparar os eventos, tudo isso. Portanto, temos que pô-las para fora fora, em frente do comando, não é?
2: Nélia Guimarães, presidente da Casa dos Açores da Nova Inglaterra, sobre as celebrações do Dia da Mulher, comemorações que vão ter lugar na Casa dos Açores da Nova Inglaterra, sábado, às 16 horas locais. Ainda nesta edição, foram nossas convidadas as conselheiras das comunidades portuguesas, Lisa Semedo, eleita por França pelo Círculo de Paris, e Yolanda Banoviegas, eleita pelo Reino Unido e a viver no país de Gales. Ambas disseram adeus a Portugal, corria o ano de 1990. Por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo encontro. Seja feliz. Câmara dos Representantes
0: Debates, entrevistas e reportagens
2: com os portugueses no
0: mundo
3: Câmara dos Representantes com Paula Machado